0: Olá, sejam bem-vindos ao Clube da Música Autoral. Aqui quem vos fala é o Gilson de Lázari. Sou músico e produtor, mas também escrevo um pouco nas horas vagas. E essa paixão mista acabou por inspirar esse podcast que você está ouvindo e, olha, sou muito grato por sua visita. Eu sei que, com certeza, você deve amar música, assim como eu. Então, acredito que ambos estamos no lugar certo. Como seria o um mundo sem música? Tente imaginar o um mundo sem o canto dos pássaros, sem o suspiro dos ventos ou sem o balanço dos mares. A música desperta nossos sentidos e causa sentimentos. O cérebro humano é capaz de distinguir notas musicais que criam um padrão de algoritmos tão complexo que para explicá-la precisaríamos de matemáticos. Mas quem quer explicar a música? Se só o que precisamos é respirar fundo e deixá-la entrar em nossa mente. Hoje eu quero remexer os quadris, pois em 1955, empunhando sua guitarra Gibson, um jovem americano descendente de africanos nos ensinava quantas notas eram necessárias para fazer um solo de guitarra. Go, go.
1: Go, Johnny, go. Go, Johnny, go. Em
0: 1958, Chuck Berry lançou John Be Good, a música que definitivamente mostrou o rock and roll para o mundo. Além de lançar uma nova tendência musical com a valorização das guitarras elétricas, John B. Good é o marco inicial do estilo de vida roqueiro. Duvida? Essa e outras várias curiosidades serão reveladas neste capítulo do Clube da Música Autoral, que, olha só, já é o terceiro episódio. O primeiro episódio contou a história de Tears in Heaven, canção de Eric Clapton, que ele compôs em 92 para o seu filho, Conor. No programa 2, falamos sobre Meu Amigo Pedro, canção de Raul Seixas e Paulo Coelho, de 1974. Ainda não ouviu? Poxa, é muito simples, você pode assinar o feed no meu blog, que se chama Blog do Gilson de Lazare, ou então acompanhe o clube pelas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram. É por lá que eu complemento os episódios com fotos e informações extras. Para achar é muito fácil. Digite na busca Clube da Música Autoral e pronto. Só de começar a nos seguir, você já fará parte do clube. E a minha missão é espalhar música boa pela rede. E se você quiser me apoiar nessa aventura, pode ser um padrinho do clube, fazendo uma doação no valor que quiser. Acesse apoia.se Clube da Música Autoral GO 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 Johnny GO 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 Johnny GO 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 Johnny, GO GO a cidade era St. Louis, e o ano, 1926. <risos> Ninguém sabia, mas no dia 18 de outubro daquele ano, nascia o pai do rock and roll, Chuck Berry, sob o singelo nome de Charles Edward Anderson Berry. O pequeno Charles nasceu em uma família de classe média E demonstrou desde cedo um curioso interesse pela música Suas primeiras apresentações foram no colégio que estudava O Summer High School Durante sua vida de estudante no ensino médico Barry foi preso e mandado para um reformatório O motivo? Uma tentativa de assalto à mão armada ficando encarcerado por três anos, de 1944 até 1947. Ao ser libertado, com 21 anos de idade, Barry decidiu constituir uma família. Se casou e arrumou um emprego numa montadora de carros. No começo de 1953, Barry já tinha assumido o apelido Chuck, mas ele era apenas um guitarrista novato que tentava sorte na noite fazendo bicos em boates e clubes para negros mas a vida de Barry mudaria drasticamente. Assim que ele conhecesse o pianista John Johnson. E olha, guardem bem esse nome, tá? Ele é importante para a nossa história. Johnny tinha um trio instrumental que tocava temas dançantes da época e se chamava Sir John Trio. Barry havia sido contratado para cobrir alguns shows, pois o guitarrista oficial estava muito doente. Com sua morte, Chuck Berry assumiu o posto como integrante oficial, e logo começou a cantar também, movimentando ainda mais os shows do Sir John Trill. Em maio de 1955, Barry conheceu o seu maior ídolo, o guitarrista Muddy Waters, que por sua vez o colocou em contato com a gravadora Chess.
1: Oh, yeah.
0: Chess Records foi a primeira gravadora americana a acreditar e investir nos estilos emergentes da década de 50, entre eles o rock and roll. Além de Chuck Berry e Muddy Walters, a Chess revelou outros vários artistas da música, como Eta James, Bud Guy, John Lee Hooker e muitos outros. Olha, eu queria deixar uma dica de ouro. Se você gosta de histórias da música, assim como eu, assistam um o filme Cadillac Records, que conta a história da gravadora Chess. Yeah. Yeah. Convidados para uma audição, o Sir John Trill foi até Chicago e apresentou uma versão da canção Ida Red, de Bobby Wills. Os irmãos Chess adoraram a versão de cara, assim como o estilão de Chuck com sua guitarra. Logo, o trio entraria pela primeira vez em estúdio para gravar o primeiro sucesso de Chuck, uma versão de Ida Red que foi chamada de Maybelline. Sabe, Barry tinha um estilo de vida solitário e pouco introspectivo afetuosamente. Ele acabou assinando com a Chess, mas como um ator solo, deixando de lado Johnson e Harry, seus parceiros de banda, que se tornaram apenas músicos de estúdio. Johnson, até então, líder do trio, disse: Eu percebi que poderíamos conseguir melhores empregos com Chuck dirigindo a banda. Afinal, ele tinha um carro com rodas de borracha. Os contos do rock nos provam que trabalhar com Chuck Berry nunca foi tarefa fácil, sabe? Ele até já deu um soco na cara do Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, por divergências bestas. Johnny Johnson, depois de muitos anos, viria a processar Chuck Berry por causa de composições não creditadas a ele. O ano era 1955. O racismo dividia os Estados Unidos. Apesar da música negra ser a mais pedida nas rádios... Poucos negros conseguiam emplacar seus sucessos. O clima estava pesado devido aos movimentos pelos direitos civis que ganhava força. Como uma jogada para vender seus discos, as gravadoras lançavam músicas feitas por negros nas vozes de cantores brancos, como Elvis Presley, por exemplo ouça como ficou Maybelline na voz do rei.
1: Chuck,
0: por sua vez, sobreviveu quase ileso a essa época pois tinha uma certa ginga com os repressores e sempre que julgava conveniente ele se posicionava contra os negros, numa jogada particular, enganando os racistas. E claro, né, se garantindo financeiramente, pois era um dos poucos negros que tocavam para o seleto público de brancos. Hoje, quando vemos um artista no topo das paradas de sucesso, imediatamente atrelamos sua imagem à de um milionário, pois existem inúmeras formas de se explorar a sua imagem financeiramente. Em 1950, não era bem assim. Um cara na crista da onda como Chuck Berry não ganharia muito mais que um cidadão de classe média americana bem-sucedido. Maybelline foi o início de uma série de sucessos que misturava o blues com música country e com letras juvenis sobre garotas e carros. Além, claro, dos implacáveis solos de guitarra, algo totalmente diferente para a época e que levava a assinatura de Chuck Berry. A maioria das canções mais famosas de Chuck foram lançadas pela Chess Records e gravadas com o pianista John Johnson, o baixista Will Dixon e o baterista Fred Bellow, todas registradas ao vivo em estúdio, sem overdubs. Com o sucesso de Maybelline, os donos de clube passaram a procurar o show de Chuck. Porém, no seu estilo de vida peculiar, Chuck saía em turnê acompanhado apenas de sua guitarra Gibson, dirigindo seu Cadillac solitário pelas estradas dos Estados Unidos. Chegando ao local onde seria feito o show, Chuck contratava alguns músicos locais para o acompanhar naquela apresentação e só, sem laços empregatícios ou afetivos. Esse era Chuck Berry. Esse jeitão dele de contratar músicos locais se perpetuou até o fim da sua carreira, Inclusive, quando ele veio ao Brasil em 2009, nem mesmo a guitarra ele trouxe. E acabou fazendo os shows daquela turnê com uma guitarra Gibson emprestada a ele por Marcelo Nova. <música> Chuck também dispensava os hotéis. Ele dizia ser uma forma de economizar. Dormia dentro do seu Cadillac. E o dinheiro que economizava era usado para investir em casas noturnas. Aquelas do tipo que menores não frequentam, sacou? A sorte realmente havia sorrido para Chuck, mas alguns religiosos insistiam em dizer que rock era coisa do diabo e, influenciados pela trágica história de Robert Johnson, o acusavam de também ter vendido a alma em troca de sucesso. Mas Barry era prático. Sem perder tempo, com extravagâncias, apontou sua guitarra para todas as direções e disparou sucessos em todos os estilos. Essa é a balada Heaven moon.
1: In the sky,
2: Havana moon, Havana moon.
0: Ouça também um clássico do blues de Chuck Berry, We We hours. In the Wee Wee
2: Hours. That's when I think of you.
0: Mas foi no recém-nascido rock and roll que Berry ganharia sua fama. Ele gravou mais de 30 sucessos que chegaram ao top 10 das paradas americanas. Entre seus clássicos estão Rollover Beethoven Rock and Roll Music School Days
1: the morning and out to school The teacher is teaching the golden rule
0: Sweet Little Sixteen.
1: They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA
0: E claro, a nossa estrela principal do episódio de hoje.
1: Quem yeah.
0: é? Clube da música autoral.
1: Ladies and gentlemen, Chuck Berry!
0: Em sua obra-prima, chamada John B. Good, Barry criou o herói popular do rock'n'roll, com apenas alguns versos simples, assim como é o rock.
1: Simples.
0: Bem no sul da Louisiana, perto de New Orleans, em meio a uma floresta entre os pinheiros, ficava uma velha cabana feita de terra e madeira onde vivia um garoto caipira chamado Johnny B. Good, que nunca havia aprendido muito bem a ler e escrever. Mas ele conseguia tocar sua guitarra de forma única, como um piano. Chuck estava pela primeira vez transmitindo a mensagem de que você não precisava ser o melhor aluno, o mais descolado ou o mais rico da turma. Bastava tocar sua guitarra e com certeza chegaria lá. Ele costumava carregar sua guitarra no saco de pano e sentava debaixo de uma árvore perto dos trilhos. Os maquinistas de trem o viam sentado na sombra, acompanhando o ritmo que os motores faziam. E as pessoas que passavam por perto paravam para dizer: Oh meu Deus, mas esse rapaz toca mesmo? A escolha de Chuck pela guitarra elétrica era visionário Algo elegante e do momento Ele foi cirúrgico ao criar um personagem que desse ênfase ao instrumento E Good era um de seus apelidos quando criança A canção também influenciaria no comércio de guitarras Que sustentaria a imagem do roqueiro típico desde então Sua mãe lhe disse, um dia você será um homem, e será o líder de uma grande banda. Muitas pessoas virão de muito longe para ouvi-lo tocar sua música até anoitecer. E talvez um dia, seu nome estará em letreiros luminosos, dizendo, Esta noite, Johnny B.
1: Goode.
0: A canção era uma típica história manjada de um garoto que ia dos trapos à riqueza. Johnny Bigood havia alcançado a fama eminente que até sua mãe chegou a reconhecer e o incentivava. Go Johnny, go! O sucesso de Johnny Bigood foi praticamente instantâneo. O ritmo alucinava os jovens e a guitarra era o instrumento mais legal já inventado desde então. Tudo culpa dele, do Johnny Bigode. Mas afinal, quem era esse Johnny Bigode? Parecia óbvio, Chuck estava contando a sua própria história. Mas ele revelou que havia escrito a canção inspirado na vida de seu ex-integrante de banda, o pianista Johnny Johnson. Lembra que eu disse que ele era importante? Pois é, ele é o Johnny B. Good que toca sua guitarra como se fosse um piano. Essa frase exemplifica o início da carreira em que Chuck se esforçava para imitar o som do piano na guitarra. O riff de abertura da música foi considerado a melhor introdução da história do rock'n'roll. Ele foi tocado por Barry em uma Gibson ES-350T, que Chuck acreditava soar como um piano agressivo. Poucos sabem, mas essa introdução é uma cópia, nota a nota, do solo de abertura composta por Louis Jordan na música Anteth Just Like Woman, de 1946. Ouçam com atenção. Agora ouçam a guitarra de Chuck na introdução. Em nenhum momento isso desmerece a criação de Chuck, pois além das notas, tinha todo um estilo de tocar, o vibrato, o amplificador valvulado beirando a distorção. Tudo isso transformaram o tema em uma obra única e criada por
1: Barry.
0: Johnny B. Good é uma das canções mais regravadas da história do rock. Peço licença para fazer uma copilação com as versões clássicas, executadas, claro, pelos maiores nomes da música. Vamos começar ouvindo Johnny B. com Jimi Hendrix. <risos> Agora vai entrar os bicos. Prestem atenção como era a versão do Sex Pistols. E se tocando Johnny Bigu. Agora um pouco de Green Day. para fechar, Motorhead. Cara, são muitas versões. Eu mesmo, com a minha primeira banda, quando nem sabíamos afinar direito os instrumentos, já nos arriscávamos a fazer a nossa versão de John Begoode. E toda essa influência mundo afora deve-se também ao filme Back to the Future, de 1985. Esse filme marca o fenômeno da cultura pop. Olha, se você não assistiu, corra. No Brasil foi lançado com o título de De Volta para o Futuro. O roteiro nos apresenta Marty McFly, um jovem típico dos anos 80, que andava de skate, tocava guitarra, e tentava participar com sua banda do festival do colégio. Mas acaba desclassificado nas seletivas, por serem muito, como se diz, barulhentos.
2: Eu posso ir agora, Sr. Strickland? Eu soube que a sua banda vai fazer um
0: teste
1: hoje depois da aula, mas para que todo esse desperdício McFly, você não tem chance. Você é parecido demais com o seu velho. Nenhum McFly conseguiu coisa alguma em toda a história de Rio Valley.
2: Bom, mas essa história vai mudar...
1: Próximo.
2: Boa sorte. vá tá. em frente. Vamos lá. Concurso de bandas. Audição. Muito bem. Nós somos... os Pinheads.
1: Demais. O próximo conjunto, por favor.
0: Poucos repararam, mas essa cena do filme é a que faz a cama para o momento ápice, quando Martin consegue finalmente consertar o paradoxo do tempo causado por sua viagem ao passado. Faltava apenas um beijo para que tudo voltasse ao normal e Martin não tivesse sua história apagada da existência. Mas o guitarrista da banda que tocava no baile machuca a mão e não poderia mais voltar ao palco. A não ser.
2: Você tem que voltar lá e continuar o baile Ei, dá só uma olhada na mão do Marvin Ele não pode tocar com a mão assim Não podemos tocar só Mas Marvin. Marvin, você tem que tocar É lá no baile que eles se beijam pela primeira vez E se não há música, eles não podem dançar E se não dançar, não vão se beijar, não vão se apaixonar E aí eu
1: danço, entendeu? Ei, garoto, o baile acabou A não ser que você conheça alguém que toque guitarra
2: Esta é especialmente para os apaixonados.
0: Então, Martin toca a guitarra, seus pais se beijam e ele pôde voltar, de volta para o futuro. Mas antes de sair do palco, um dos músicos pede que Martin toque mais uma canção. E eu, até hoje, quando vejo essa cena, me emociono e tenho vontade de ser um guitarrista, cara.
2: Muito bem, uh... esse é o antigo sucesso... Uh... Bem, é, é um antigo sucesso lá de onde eu venho. É isso aí, moçada. Olha, é um blue em si menor. Fiquem olhando para mim e tentem me acompanhar, tá legal? <fí -se>
0: poucos talvez repararam é que o nome do guitarrista que machucou a mão e não pôde voltar para tocar era Marvin Berry. E enquanto Martin toca o solo de Johnny Bigood, ele liga para o seu primo, que por acaso procurava um novo hit, um novo som, e diz...
1: Chuck! Chuck! É o Marvin! Seu primo Marvin Berry! Sabe aquele
2: som novo que você estava procurando? Então escute isso!
0: Fim nessa apresentação, Martin volta ao seu velho problema crônico de ser muito barulhento e finaliza a apresentação com o público catatônico olhando para ele. E é quando ele solta a frase icônica.
2: Eu acho que vocês ainda não estão preparados para isso. Mas os seus filhos vão adorar.
0: A sacada do diretor Robert Zemeckis ao sugerir que Chuck Berry não havia inventado Johnny B. Good e sim copiado de Marty McFly foi genial, cara. Eu adoro. Por fim, através do filme, pessoas como eu conheceram Johnny B. Good e também Chuck Berry, que foi uma grande influência. Logo estaríamos malucos por guitarras e pelo rock and roll. Mas não só pelo filme, principalmente por Johnny B. Good, que fez sua parte duas vezes na história da música. Uma em 1958, quando apresentou o poder da guitarra para os jovens da época, e outra em 1985, quando repetiu a receita nessa nova roupagem do filme. Deu para entender por que todo mundo ama Johnny B. Good? Olha, e eu não poderia encerrar esse episódio antes também de comentar sobre as versões malucas de Johnny B. Good. É louvável que muitos músicos regravaram versões fiéis e reproduziram nota a nota o solo de Chuck Berry. Mas a história de Johnny B. Good foi tão intensa que ela chegaria a influenciar versões totalmente avessas ao rock de Chuck Berry. A minha preferida é a versão reggae de Peter Tosh, que por acaso é o maior sucesso da sua carreira. Agora, tente imaginar uma versão metal para Johnny Bigwood. Foi o Judas Priest que fez. Ficou engraçada, mas ficou legal também. Confira. Y hasta aquí, oh, se liga. Ronnie soy Bueno Bueno, cantada por Los Pantalones Azules.
1: Ya una vez tú solo no sabes qué hacer. Recuerda, honey, honey, tienes que volver. Ya, ya, en casa tú muy pronto debes de entrar. Antes que las doce vuelvan a sonar. Pues tú mañana te has de le, 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 levantar. Y al trabajo has de llegar. Ya, 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 ya estamos, honey.
0: E para encerrar, uma versão em português aqui, cantada por Tuckley uma figuraça, que mandou super bem nessa versão em português com uma letra totalmente original, se liga
1: Seu nome era Johnny Goode. Eu o conheci numa cidadezinha O cara tocava guitarra Como se fosse uma campainha Não sabia o mas tocando o guitarra ele fazia chover Go, go Go, Johnny, go, go
0: Existem muitas outras versões criadas para Johnny Bigood Olha, se tem uma canção que inspirou músicos ao mundo todo foi essa A vida pessoal de Chuck pouco importa aqui Mas a título de informação ele voltou a ser preso em 1959 Um ano após o lançamento de Johnny Good. O motivo... Lembra que Chuck dormia no Cadillac para economizar dinheiro? Pois é, ele se deu mal quando convidou uma índia Apache de apenas 14 anos que havia conhecido no México para trabalhar em seu clube noturno em St. Louis. A garota acabaria sendo pega pela polícia, assim como Barry, que foi acusado de entrar com uma menor nos limites do estado e com propósitos sexuais que ainda agravaria sua pena. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e multado em 5 mil dólares. Chuck foi solto em 1963, mas seus dias de glória haviam ficado para trás. Mesmo assim, ele ainda obteve alguns sucessos posteriores, como You Never Can Tell, que também foi eternizado em outro filme americano. Mas isso é assunto para outro episódio. Chuck Berry morreu aos 90 anos de idade em 2017 viveu tempo suficiente para ver Johnny Good ser incluído no programa espacial Voyager Golden Record, um disco fonográfico de 12 polegadas de ouro, levado ao espaço como representação do rock'n'roll, entre muitas outras realizações da humanidade. Em 2008, a Rolling Stones a colocou em primeiro lugar na sua lista das 100 melhores músicas de guitarra de todos os tempos. Está também entre os 100 melhores solos de guitarra, e Johnny Bigood hoje está classificada como sexta melhor música de todos os tempos. E assim chegamos ao fim do terceiro episódio do Clube da Música Autoral. E aí, curtiu?
2: Johnny Bigood!
0: É fácil interagir. Vai até as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Digite Clube da Música Autoral na busca e participe. Você pode fazer um elogio, uma crítica ou simplesmente compartilhar com seus amigos que também gostam de Chuck Berry. Se preferir, você pode assinar o clube pelo WhatsApp também. E eu te envio os episódios por lá em primeira mão. O link está na descrição deste episódio, tá? O clube tem uma missão que é espalhar música boa pela rede. E se você quiser, pode me apoiar nessa causa, doando qualquer valor. Acesse apoia.se barra Clube da Música Autoral e seja um padrinho. Quero agradecer muitíssimo ao Rogério Silva, que está fazendo toda a parte técnica da publicação do clube. Valeu, Cocão. Muitíssimo obrigado, meu velho. Meu nome é Gilson De DeLazer e foi um prazer falar de música com vocês. Mas antes de sair, queria deixar essa canção para encerrar. Chuck Berry gravou em 1972 o que ele chamou de uma conclusão de Johnny Bigode, chamada Bye Bye Johnny, que conta a história de Johnny como um homem adulto. Foi isso, então. É um prazer falar de música com vocês sempre. E fique com Bye Bye Johnny.
1: The Golden West down came her tears from her happiness. Her own little son named Johnny B. Good was gonna make some motion pictures out in Hollywood. Bye. Buying Johnny's guitar out of Broker's shop. As long as he would play.